0: Welkom bij het alfabet van Anne. Ik ben Anne van Riet, ondernemerscoach. En ik maak een podcast over mijn alfabet. En we zijn ondertussen al bij de J. En de J is de letter geworden van jouw waarheid. Ik ga het vandaag niet hebben over concrete ondernemersstrategieën. We gaan het niet hebben over hoe werkt marketing We gaan het niet hebben over verkopen. Ik ga het hebben over kennis, over soorten kennis. Um, het wordt eigenlijk een beetje, misschien wel een verhandeling wetenschapsfilosofie. Eh? Alhoewel dat, dat nu wel mijn vakgebied niet is, maar wat. Um, en het is een heel belangrijk topic voor iedereen um, die wel eens bang is om zichtbaar te worden. Bijvoorbeeld omdat je denkt van, jammer, hetgeen ik mijn mensen vertel, mijn mensen leer, is niet wetenschappelijk bewezen. Wat gaat de wetenschappelijke wereld daarvan zeggen? Wat gaan collega's daarvan denken? Um, wat gaat de medische wetenschap daarvan denken? Hè? Um, ga ik geen kritiek krijgen als ik dit vertel? Gaan mensen mij niet te spiriwiri vinden? Hè? Uh, gaan ze mij niet te zweverig vinden? Voor al diegenen die daarmee worstelen, die daar wel eens angsten over voelen, omdat ze in een vakgebied werken. Dat nieuw is, dat vooruitstrevend is, waar ze aan het pionieren zijn, is dit een heel belangrijke podcast. Voilà. Ik ga jullie meenemen uh, door mijn eigen verhaal. Hè. Um, want ik heb zelf ook echt periodes gehad uh, waarin ik twijfelde aan wat ik wist... Waarin ik gedachten had als, jammer, is dit wel wetenschappelijk bewezen? En zo, nee, mag ik dat dan wel verkondigen? En, en, en wat gaat er gebeuren als dat toch niet waar blijkt te zijn? Enzovoorts enzovoort. Dus ik neem jullie mee um, in mijn verhaal. Hè. Voilà. De mensen die mij al een tijd volgen, die, die, die weten waarschijnlijk dat ik opgeleid ben als bio-ingenieur. Ik verbaas me er nog regelmatig over. Um, één dat ik dat diploma echt gehaald heb. Want uh, ik weet daar echt niks meer van mensen. En dus twee, ben ik soms bang dat ze mijn diploma echt gaan komen afpakken. Hè? Want mijn dochter zit nu uh, in het vijfde middelbaar en die doet wetenschappen wiskunde En echt waarover dat die leert... Uh, het, is, het is zelfs niet gewoon dat ik het niet meer weet. Het is soms dat zelfs de begrippen mij niks meer zeggen. Dat ik mij niet kan voorstellen dat ik er ooit iets van heb geblokt. Hè? Um, dus ja, je kunt zeggen, uh, mijn, mijn opleiding oh, heeft mij dat veel gebracht. Uh, ja, dan nee. Wel, qua concrete parate kennis eigenlijk helemaal niet meer. Maar ik ben nog altijd wel zo blij um, dat ik die studie gedaan heb. En waarom? Omdat die studie mij echt iets geleerd heeft over... Wat is wetenschappelijke kennis? Hè? Wetenschappelijke kennis is uh, het formuleren van hypotheses... En dan experimenten gaan doen om te zien of dat je die hypotheses al dan niet kunt weerleggen hè, op basis van de huidige methodes. Hè. En, en onze wetenschappelijke kennis, hetgeen bewezen is in de wetenschap, dat zijn alle hypotheses die tot nu toe niet weerlegd zijn. En ik vind het heel belangrijk om dat te beseffen, want uh, wetenschappelijke kennis heeft een, een enorme waarde, weet je, onze, onze geneeskunde uh, zou nergens staan zonder die wetenschappelijke methodes. Uh, maar ook dingen als uh, constructies, weten? Uh, berekenen hoe dat je een brug moet bouwen en hoe dat die krachten zijn en, en alles wat met technologie te maken heeft. Uh, zo blij dat er echt wetenschappelijke kennis is. Hè? Um, en het is ook belangrijk dat we ook de, de relativiteit van wetenschappelijke kennis. Uh, leren ervaren. Hè? Wat bedoel ik daarmee? In het begin, toen ik ging studeren, dan was dat voor mij het enige soort kennis die ik kende. Hè? Het was ook voor mij een soort houvast, want het, het, is heel, het is heel recht door zee. Hè? Je hebt een hypothese, je weerlegt ze, ja, dan nee. Hè? En dan kun je nog nieuwe experimenten doen. Het is heel, heel, heel straightforward. Um, voilà. En dus ben ik nog altijd blij met die studie. Voilà. Um, daarna daarna um, ben ik mij heel hard gaan verdiepen. Na mijn studie, toen ik al een paar jaar werkte, ben ik mij heel hard gaan verdiepen in, in alles rond communicatie, in alles rond hoe wij de wereld percipiëren, hoe wij de wereld ervaren, hoe wij overtuigingen vormen op basis daarvan. Want onze overtuigingen zijn een manier om onze ervaringen te structureren, zodat we niet elke keer opnieuw terug moeten denken... Oei, wat zou dit voorwerp kunnen zijn? Het heeft vier pootjes, het heeft een leuning, het heeft ook uh, twee armdingen. Wat zou dat kunnen zijn? Nee, we zien zo'n voorwerp en we weten direct op basis van al onze vorige ervaringen, oh, dat is een stoel. Hè? En dat geldt niet alleen voor voorwerpen natuurlijk. Dat geldt ook uh, voor alle ervaringen die we op, hebben opgedaan... Um, en, en waar we conclusies uit getrokken hebben. Ik geef heel ik was het voorbeeld, omdat dat mij zo hard is bijgebleven... en omdat dat ook zo'n concreet voorbeeld is van uh, toen, ik, toen ik nog een kleuter was... Uh, toen gingen we regelmatig uh, naar mijn tante, want die paste dan op ons. En dan gingen we daar wandelen in de buurt. En daar liep heel vaak zo'n hond los. En dat was, dat was echt zo'n opdringerige grond. dus te zeggen, in mijn ervaring als kleuter, was dat echt zo'n hele opdringerige grond. Want ik kwam dan zo aan je snuffelen. En je weet dat als je kleuter bent en, en er komt zo'n hond snuffelen, dat is op dezelfde hoogte als je gezicht. Hè. Dus, dus ik heb echt besloten toen, op dat moment van. Alle honden zijn vervelend. Alle honden zijn opdringerig. En ik moest niks weten van honden. Ik zou het helemaal niet erg gevonden hebben als de honden op een bepaald moment zouden uitgestorven zijn. Hè. Weet je, en natuurlijk, als we daar van op afstand naar kijken, dan kun je zien dat die overtuiging was misschien niet helemaal juist Want er zijn ook echt leuke honden en, en sinds een aantal jaar heb ik ook een paar leuke honden ontmoet. Hè. Dus mijn overtuiging van alle honden zijn vervelend... en ze zouden die, die, die beter laten uitsterven, die heb ik niet meer. Uh, maar, maar overtuigingen helpen ons ook dus ook wel om, om de wereld te structureren... zodat we niet in elke nieuwe situatie moeten, moeten opnieuw gaan nadenken... van wat zou er hier aan de hand zijn en, en wat zouden we, hoe zouden we hier moeten reageren... maar dat we echt veel sneller conclusies kunnen trekken... Hè. En soms zijn dat de juiste conclusies, heel vaak zijn dat de juiste conclusies. En, en op andere momenten zijn dat dan weer niet de juiste conclusies. Hè. Maar, maar, maar in die studie eigenlijk hè, van, van communicatie, van zelfsturing, van hoe dat allemaal werkt in ons hoofd, qua overtuigingen, qua gedachten, eh, begon ik te merken van, de, er is ook iets naast wetenschappelijke kennis. Hè. Er is ook iets als subjectieve kennis. Hè. Een soort kennis waarvan je kunt zeggen, ah ja, maar jij ziet dat zo, maar ik zie dat anders en, en, en het is allebei juist. Hè? Uh, maar het komt omdat we de wereld zien vanuit een ander perspectief, vanuit een ander geheel van ervaringen. Hè? Subjectieve uh, kennis. Um, um, ja, wacht, er is zo'n uitspraak die dat heel goed uh, weerspiegelt, hè. Um, ons wereldbeeld hè, is echt subjectief. Hè? Iedereen heeft een andere kaart uh, van de wereld. De wereld zelf is natuurlijk voor iedereen hetzelfde. Maar wij maken daar in ons hoofd allemaal een kaart van. En die kaart is heel subjectief. Voilà. Nu, daarna heb ik gemerkt van... Goh, er, er is toch nog een ander soort kennis. Want, want niet alles dat wij voelen... Niet alles wat wij, wat wij denken, niet alle overtuigingen kun je zomaar afserveren met, ja, maar dat is subjectief. Dat is hoe dat jij erover denkt en hoe dat ik erover denk, is anders. En, en we kunnen niet weten wat meer waar is of minder waar. Nee, ik heb ook ontdekt, en, en, en daar zijn niet heel concrete woorden voor, maar ik heb ook ontdekt dat er, dat er een soort hyperpersoonlijke kennis is um, die tegelijkertijd heel subjectief is en toch heel absoluut is. En voor mij heeft dat te maken met... Alle kennis uh, die voortkomt uit onze intuïtie, hè? uit een innerlijk weten. Um, alle kennis en, en weten die, die, die verborgen zit in ons lijf waarvan we ook kunnen leren om daar veel meer toegang toe te krijgen. Hè? En, en dat is niet zomaar een subjectieve kennis. Dan kun je, kun je niet zomaar zeggen van, ja, jij voelt dat nu zo, maar, maar ik voel dat anders. Dus hetgeen dat jij voelt kan even waar of onwaar zijn als het mijne. Nee. We kunnen echt zo van die kennis hebben die tegelijkertijd um, heel subjectief is. En waarvan, waarvan dat we toch voelen, dit is absoluut waar. Gelijk dat je kunt voelen van, um, bij deze persoon klopt er iets niet. Hè? Of deze persoon vertrouw ik niet. Hè? Of, of, of over beslissingen. Dit is een goede beslissing om te nemen. Of dit is geen goede beslissing om te nemen. Hè? Heel subjectief. En tegelijkertijd voelt dat voor mij ook heel absoluut. Hè? voilà. Dus dat zijn heel veel verschillende vormen van kennis. En er zullen er nog zijn. Hè? Ik, ik, ik beschrijf nu zo'n beetje wat, 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 voor, wat voor mij uh, belangrijke vormen van kennis zijn. En, en voor mij zijn ze allemaal belangrijk. Maar ze zijn wel anders. Hè? Um, ja, wetenschappen, ik zei het al, hè, heeft, allee, al alle vooruitgang in, in geneeskunde... En dat is een... een, een, een um, een vakgebied dat ik wel heel interessant vind, dus, dus, dus dat triggert mij dan heel erg Dan denk ik, ja, heel veel van die kennis en van die technieken en van die vooruitgang zouden we niet hebben als er geen wetenschappelijke kennis bestond. Dus subjectieve kennis brengt ons natuurlijk heel veel op vlak van begrip voor elkaar, op vlak van communicatie. hè? En, en die, 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 die intuïtieve kennis, ja, die is heel belangrijk als het gaat over... ...welke weg klopt er voor mij? Welke beslissingen uh, kloppen nu op dit moment voor mij? Hè. Maar, en dat is ook een belangrijke... Um, ...elk van die vormen van kennis heeft ook zijn beperking. Hè. Um, en, en ik weet, ja, ik, ik ben dus opgeleid in, in eerste instantie als, als wetenschapper, als bio-ingenieur... Um, en op een bepaald moment begin je dan toch te merken, al een aantal jaar na mijn studie, van jammer, de wetenschappelijke kennis is niet onfeilbaar. En ik weet, ik herinner mij heel gewoon een bepaald concrete situatie, waarin ik echt voor mezelf kon besluiten, oké, okay, nu weet ik voor eens en voor altijd dat wetenschappelijke kennis absoluut zijn waarde heeft, dat die zo belangrijk is, maar dat het niet het enige is. En dat was omdat ik een een bepaald artikel las in de krant van, van een prof. En het was een Vlaming en hij was enorm veel bezig met slaap en met dromen. Hè? Ik weet echt zijn naam niet meer. En, uh, en die prof had uh, bepaalde onderzoeken gedaan en die had besloten... Dromen hebben geen betekenis. En ik las dat en ik dacht... Oké, okay, maar dat geeft mij voor eens en vooral te daan dat wetenschappelijke kennis dus ook zijn beperkingen heeft. Want blijkbaar heeft deze persoon met de wetenschappelijke methodes hè, bepaalde experimenten gedaan en daar echt uit besloten, oké, okay, dromen hebben geen betekenis. En ik wist wel beter, hè. Want ik heb heel veel dromen. Ik heb, ik heb zeker ook dromen die geen betekenis hebben. Dromen die de wirwar zijn van, van alles. Die verwerking zijn van alles wat je de vorige dagen of vorige weken hebt meegemaakt. Hè. Want dat zei die prof, dat dromen niet meer was dan alleen dat. Hè. Die dromen heb ik zeker ook. Ik wil ook niet beweren dat iedereen, ieder mens dromen heeft die betekenis heeft. Nee, daar, daar kan ik mij niet over uitspreken. Maar ik weet wel dat ik regelmatig dromen heb die echt betekenis hebben. En die mij echt geholpen hebben om bepaalde beslissingen te nemen. Om te weten van, ik zit op de goede weg of ik zit juist niet op de goede weg. En dus die uitspraak, dromen hebben geen betekenis, vanuit een wetenschappelijk opgebouwde uh, kennis, uh, die, die toont mij echt van, ja maar wetenschappelijke kennis heeft absoluut een enorme meerwaarde. Maar het is niet alles. Er is ook meer dan dat. Hè? De subjectieve kennis, zoals ik ze noem, die ons eigenlijk zegt van alles is relatief. Hè? Ik zie de wereld vanuit een bepaald perspectief. Jij ziet de wereld vanuit een bepaald perspectief. Iedereen ziet de wereld vanuit een bepaald perspectief. En dat is allemaal anders. En dat is allemaal gelijkwaardig. Dat klopt ook niet helemaal. Want niet alle meningen zijn gelijkwaardig. Eh, eh, om maar gewoon aan mezelf te kijken... ...als ik een mening heb... ...een overtuiging over een bepaalde... ...over een bepaalde situatie... ...bijvoorbeeld over honden... Eh, ...ja, mijn mening... ...dat alle honden gevaarlijk zijn... ...en dat ze die diersoort best zouden laten uitsterven... ...dat we daar geen tranen over zouden laten... ...die is zo enorm... ...vervormd door een paar... ...negatieve ervaringen... ...dat, dat die mening echt wel... ...minder... Eh, ik zou zeggen, minder gegrond is... Dan, dan, dan de ervaring van mensen met honden die juist veel ervaring hebben en die veel genuanceerder kunnen kijken. Dus ook die subjectieve kennis heeft absoluut zijn voordelen en zijn beperkingen. Ook die intuïtieve kennis, ook die kan heel erg verstoord worden door bepaalde gremlins, door, door, en, en waardoor dat je echt op een bepaald moment niet goed weet van is dit nu echt mijn intuïtie of is dat nu verstoord door van alles. Dus, dus al die vormen van kennis hebben echt hun kracht, echt hun kracht, maar ook hun beperkingen. En een paar weken geleden leende, leende ik een boek van, een, van iemand en dat boek heet Whatever You Think, Think The Opposite. En het is van Paul Arden, ik weet niet hoe dat je het uitspreekt. Arden misschien, A-R-D-E-N. En ik deed, het is zo een, een heel klein boekje, je hebt, je hebt het op... Je hebt het op een half uur misschien wel uit. Ik weet eigenlijk niet op welke tijd dat ik het uit had, Maar in elk geval, ik opende het en het viel open uh, op een pagina. En ik dacht, oh, dit, dit moest ik dus weten. De, de, deze, deze, dit artikeltje had ik dus nodig. Eh, en ik ga het voor jullie ook voorlezen. Het is niet zo lang. Het is wel in het Engels, dus je moet mij even mijn uh, accent vergeven. Voilà. En het, het, uh, het stukje uit het boek heet There is no right point of view. Eh. Uh, There is a conventional or a popular point of view. There is also a personal point of view. There is a large point of view which the majority share. There is a small point of view which just a few share. But there is no right point of view. You are always right. You are always wrong. It just depends from which pole you are looked at. Tot zo ver zijn we nog helemaal mee? Tot zover heb ik... Dit, dit is eigenlijk beter verwoord waar ik twintig minuten voor nodig had. Sommige standpunten worden gedeeld door heel veel mensen. Sommige standpunten worden door een paar mensen. Sommige zijn, zijn inderdaad zo echt heel conventioneel en andere heel persoonlijk. En hij zegt het ook. Er is no right or wrong. Je hebt altijd gelijk, maar je bent ook altijd verkeerd. Maar dan komt zo'n belangrijke uitspraak, mensen. En die wil ik jullie echt meegeven als het gaat over je eigen kennis in de wereld zetten. Hè? Pionier zijn in je vakgebied. En dat is deze zin: Advances in any field are built upon people with the small or personal point of view. Laat u niet afschrikken als jij iets nieuw brengt, laat u niet afschrikken als jij iets verkondigt waar de wereld nog niet klaar voor is, hè? Um, want zoals Paul Arden of Arden of ik weet niet hoe je dat je uitspreekt zegt, advances in any field are built upon people with the small or personal point of view. En als je terugkijkt is dat ook zo, hè? Ik bedoel Galileo die ontdekte dat de aarde rond de zon draaide, het, die mens werd daarvoor verketterd. Hè? Um, en nu is zij natuurlijk een van de grote wetenschappers. Hè? Uh, de vrouw, ik ken haar naam niet meer, maar ik heb er een heel artikel over gelezen. De vrouw die begonnen is met het onderzoek um, uh, naar een mRNA-vaccin. Dat is al zoveel jaar geleden dat hij daarmee begonnen is. En die heeft keivel moeite moeten doen om daar, om daar um, um, fondsen voor te krijgen. Want de, want de meerderheid, de, de, de meerderheid was, uh, uh, dacht van, dat gaat toch nooit niet werken. Waar is die nu mee bezig? Eh? En haar onderzoek heeft er wel voor gezorgd dat er nu een ander soort vaccin bestaat. Dat heel snel ontwikkeld kan worden. Eh? Um, dus, dus heel belangrijk om te zien van, oké... Okay, um, als je wilt een vooruitgang brengen in je vakgebied, zal het altijd komen van diegene met, met de afwijkende meningen of de heel persoonlijke meningen. Dus laat u daar niet voor door afschrikken. En weet ook, en dat is het laatste dat ik daar nog over wil zeggen, weet ook dat het eh, normaal is dat je dan bang bent als pionier. Want als we kind zijn, moeten we bij de groep horen. Hè, om te overleven... Um, moeten we bij een groep horen. Als we dan heel sterk afwijken van die groep, dan lopen we het risico dat we er niet meer mogen bijhoren en dat we dus niet meer kunnen overleven. Dus weet ook dat die, dat die angst dat die diep geworteld is in ons. En dat het dus heel belangrijk is om uw tribe, uw groep mensen te vinden. En het interessante is natuurlijk dat die mensen u alleen kunnen herkennen als je juist echt uw waarheid gaat spreken. Dus daartoe nodig ik jullie allemaal uit. Om echt uw eigen waarheid te spreken. En uw eigen waarheid um, in de wereld te brengen. Uh, want daardoor um, kunnen we groeien. En daardoor kan er vooruitgang zijn. Voilà. Dit was weer mijn podcast over jouw waarheid. Uh, de volgende keer zitten we aan de... Oh, nu moet ik weer tellen op mijn vingers... A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Aan de K, de K misschien wordt het de K van kritiek, ik weet het nog niet. Heb je een suggestie voor de K, mail ze me zeker door, want dan neem ik die in overweging. Um, en ik wens jullie nog een hele fijne dag toe.